0: Cazador, cazadora, bienvenido a este nuevo episodio de nuestro podcast Cazadores Inmobiliarios. Como se los hemos prometido, aquí cada semanita les estamos subiendo un episodio nuevo hablando todo relacionado al sector inmobiliario. En ocasiones me toca rifarme solo o rifarme con cracks del sector inmobiliario. En este caso estoy con mi amiga Lore Goca, Latitud Inmobiliaria. Amiga, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Charly. Qué gusto estar con todos tus cazadores aquí.
0: Oye, eh, ya traíamos ahí pendiente el podcast, ¿verdad? Lo traíamos como. Yo creo que desde el año pasado te decía el podcast, el podcast sí, y no más. No se y nos sí grababa. nos habíamos
1: visto varias veces, pero sí. no se había dado la oportunidad de grabarlo. Pero mira, ya.
0: Y, y estamos antes de empezar un evento, porque ahorita en que una hora ya va a empezar el evento, vamos a estar en, ¿Sí? el estar en Tarima y, y demás, ¿no? Entonces Exactamente,
1: dije, vamos a tener el honor de tener a Charlie como speaker.
0: Y dije, la voy a casar porque creo que tienes mucha información que, que compartirnos, ¿no? Y platicábamos antes de iniciar el podcast eh, sobre qué tema íbamos a tratar. Y a mí se me hace muy importante este tema, amiga, puesto que todo vendedor y no solo del sector inmobiliario pasa, que es la frustración en las ventas. ¿Te ha pasado, amiga? ¿Cómo lo has vivido? Cuéntanos un poquito esa parte.
1: Por supuesto. Fíjate que la, el primer contacto que yo tuve con ventas, cabe destacar que yo estudié marketing y muchas personas piensan que cuando estudias marketing, ah, haces ventas. Uh -huh. Y no necesariamente. O sea, marketing es parte de este esfuerzo de ventas, pero son toda esta suma de esfuerzos que vas haciendo para que las ventas se concreten. Es decir, todavía hay un contacto de un vendedor que va a hacer este, este camino con el consumidor, con el cliente. La primera vez que yo tuve contacto con ventas fue en uno de mis primeros trabajos que yo he trabajado trabajaba en la industria automotriz, que okay. cabe destacar, es muy similar el sector inmobiliario con el tema de, de autos. Seguramente muchos que han venido de la industria automotriz han migrado Oche. al tema de, de bienes raíces o de seguros. Y ahí fue cuando me empecé a involucrar y ver el tema de frustración de los vendedores.
0: Okay. Y de las
1: envidias y de ver, oye, ya vende un chorro y cómo le hace. Y, y pareciera que hay como secreto, ¿no? El secreto de las ventas. Y ahí, pues, la verdad es que yo estaba muy cómoda porque yo tenía, pues, un sueldo fijo, tenía un horario y listo. Okay. Y fue después, cuando migré al tema bienes raíces, cuando ya sentí lo que eran las ventas de verdad, ¿no? O sea, que, que era sentirte cuando estás en las ventas en la gloria y que mm. estás ganando la comisión. O cuando festejas, cuando ya piensas que va a ganar y no cae, se cae por está, cualquier situación. O al revés, ¿no? Cuando no te está yendo nada bien y que empiezas a ver como que a todo mundo le va bien y a ti no, ¿no? O okay. sea, como en los dos lados. Entonces, sí, sí he tenido es, esa experiencia, te digo, desde externa, ya como interna, ya ahorita tengo ocho años en el sector, entonces te puedo decir que por supuesto que me aguito, por supuesto que hay momentos claro. que, que digo hay que reinventarnos, hay que hacer cosas diferentes, pero creo que he aprendido a, hablar, a poder como controlar esta frustración un poquito más.
0: Que al final Elia pues tenemos emociones, tenemos sentimientos y es algo inevitable, pero eh, igual claro que de este lado nos, nos ha pasado y nos seguirá pasando. Pero creo que siempre hay un aprendizaje para que no vuelva a pasarnos, ¿no? O sea, cada eh, prospecto, futuro cliente o, o comprador es como un maestro de vida, ¿no? Que viene a enseñarnos para que, a ver, no la vuelvas a, a cajetear en la siguiente operación. Amiga. ¿Recuerdas cuándo fue ese primer momento que se te haya caído esa operación inmobiliaria? Que ya te estaba lamiendo los bigotes con la comicha y, sí, y de repente, vale. ¿cómo fue?
1: Varias veces, eh. o sea, y antes de, de, de contestar tu pregunta, me encantaría okay. mencionar el tema que dijiste, bueno, como que, ya, como que mencionaste que ya no me pasa, y es importante que conforme vas creciendo, tus aspiraciones son mayores, tus responsabilidades son mayores, en un principio a lo mejor tú eres asesor independiente y dices, bueno, yo estoy bien, ¿no? Pero ya cuando ya tienes un equipo detrás, ya cuando claro. tienes una nómina detrás, ya al final del día tienes más claro. y más y más responsabilidades. Y, y, y obviamente tus aspiraciones son diferentes, ¿no? Cuando ya llegamos a nuestro objetivo, ahora queremos más. Entonces, creo que al final es un sentimiento muy repetitivo. Pero la primera vez que lo sentí, pues, fue yo inicié en el tema comercial okay. y me decían, ¿sabes qué? Me encantó. O sea, el típico cliente, ya no lo enseñes. Okay. Y yo como, ah, oh, bueno, perfecto. Ya, ya quedó. Y fue como, ¿qué onda? Ya no te contesta, ya no te bloqueó. Y ahí fue como, no, pues algo ha de haber pasado. A lo claro. mejor le robaron el celular. Como que yo no decía, no, pues no puede ser. no Y luego otra vez, no, sí, súper bien. Y ya como que desde el principio, sobre todo fue en el tema de demostrar la propiedad, me di cuenta que, pues, que hay que ser más fríos. no Que puede ser que te diga que le encantó, que puede ser claro. que lo que sea. Y, y pueden pasar muchas circunstancias. Entonces sí... Ese fue el tema desde el, desde que te van diciendo que está interesado y ya, por ejemplo, me acuerdo una de notaría. O sea, ya en la notaría... Claro. Y el propietario decidió en ese momento, ¿sabes qué? No, quiero que me des tanto en efectivo y tanto en transferencia. Y el cliente, oye, no. Pues, Cuando o sea, te, ya
0: había un acuerdo previo. Claro
1: que ya había un acuerdo Obvio. previo. Eh, muy importante, un acuerdo oral, un acuerdo que no estaba por escrito. Yo por eso mm. siempre les digo, papelito habla. Claro. Porque a veces tú me dices una cosa y yo entiendo otra, o yo quiero entender otra cosa. Okay. Y eso, por ejemplo, la que me pasó en notaría, pues sí fue súper frustrante, porque pues, al final del día el trabajo ya está hecho, el trabajo como asesor inmobiliario... No, pues ya era y...
0: así, estás frente a la portería y pum, no sí, vas a empujarla.
1: Y no está en el sector inmobiliario, o sea, en las notarías también se cae.
0: Claro, y es algo muy, muy natural, ¿no? Pero eh, quería tocar justo este tema para esas personas que nos están escuchando, porque están por involucrarse al sector inmobiliario, o sea, para que estén preparados en lo que viene. porque al final del día sí hay buena lana en el sector inmobiliario, sí hay muy buenas comisiones, en los mercados que nos movemos tú y yo, creo que son mercados muy abundantes, en los que si no tienes esta parte de inteligencia emocional y de no engancharte, no tomarte lo personal, eh, no enojarte... ¿pueden? Es eso, es ¿eh? que ¿No? ahorita
1: me acordé cuando dices enojarte... De las, igual, de las primeras me pasó con una señora muy especial, que ya por fin... Aparte, yo batallé con esta casa, que además era una casa muy económica, que, que he descubierto que luego en los temas de casas este, de Infonavid, luego son las más batallosas, desgraciadamente. Y obviamente la comisión es más baja y sí. terminas trabajando hasta más por una comisión menor. Uh -huh. Y me acuerdo que que la señora de pronto empezó a decir no, pero yo, este ya cuando igual, yo, aquí vamos a firmar contrato de compra-venta, okay. este, no, yo quiero que me bajen la casa y no sé qué, y yo me enojé mucho porque yo era como, no, porque yo sentí que me había expuesto ante el cliente y yo le dije, no, es que no se vale, usted quedó en esto y como dices, me enojé okay. me enganché en la situación y creo que ese es uno de los errores eh, que sucede cuando no tienes control de tus emociones uh -huh. y en ese momento yo estaba con una desarrolladora muy experimentada y una de las dueñas me dijo, te faltan años te faltan años porque Órale. Pues, y no se enojó, eh. o sea ya fue como, bye, o sea, si no es esta será otra, o sea, claro. era una cliente muy experimentada pero sí, sí me, y en ese momento no lo entendí, y ahora sí lo veo. Es como, ya ahorita yo me enmico me enjabono uh -huh. y se me resbala. Ok. Porque no es un tema personal, claro. o sea, no es contra mí, no es que yo tenga algo de malo y no me está comparando por eso.
0: Es a lo que estamos vulnerables como asesores inmobiliarios, ¿no? Al final el día, eh, a mí se me puede caer otra más adelante, a ti también, pero es como cada vez vamos evolucionando de manera consciente para... No, o sea, mejor trabajo en lo que sigo cosechando, me meto a mi base de datos, sé que tengo un CRM, me enfoco en mis seguimientos, el que viene y el que viene, el que viene y el que viene. Porque desafortunadamente esa mala energía, pues como que te enganchas y... Entonces mejor suelta y enfócate porque traes más seguimientos. Y algo que también yo siempre sugiero es, no te esperes a terminar una operación inmobiliaria para volver a empezar otra, sino claro. tienes que ir trabajando y trabajando y puliendo y puliendo y puliendo con un buen seguimiento al final del día. Lore, ¿cómo poder evitar... Esta parte de frustración o cómo manejarla, porque creo que evitar está cañón, ¿no? o sea, el autocontrol y no dejar sentir, pues somos humanos al final del día. Claro. ¿Qué sugieres hacer en ese momento? O sea, ¿qué recomendarías a las personas que nos están escuchando?
1: Mira, lo primero que hay que entender es que la industria es así. Hay muchísimos factores que están influyendo para que una operación se haga o no se haga. Número uno, ya lo dijimos, el cliente propietario cambia de opinión. Número dos, el cliente comprador cambia en las circunstancias. Pero además hay otros factores, o sea, que el avalúo salga mal, que no se hayan dado cuenta que había un tema de escrituras. O sea, aunque tú hayas tenido todo perfecto, muchísimas veces también me ha pasado que el, la notaría pierde la escritura, que el O sea, que pasan tantas circunstancias que tenemos que entender que la industria es una industria complicada. Número uno, si tú eres una persona que te gusta que todo salga perfecto, pues no va a ser la industria que tú quieres, ¿no? O sea, okay. definitivamente no es algo para ti, pero si estás dispuesto... A entender esto, ese sería como uno, como asimílalo. Uh -huh. Número dos, creo que también es muy importante trabajar en ti mismo, ¿no? O sea, trabajar en tu seguridad, o sea, porque me he pasado asesoras que llegan llorando y, y hacerles entender que esto no se trata de ti, o sea, no te están rechazando a ti, están uh -huh. rechazando la casa. Claro. O sea, olores, sabes que es que no he podido dormir porque este cliente, y yo, a ver, este cliente a ti te está doliendo la cabeza y él tranquilamente está viviendo su vida uh -huh. y como dices no es un cliente, o sea, tú tienes que, es un juego de números el sector inmobiliario, entonces, eh, tienes que enfocarte a meter inventario, buen inventario, para evitar la mayor Exacto. cantidad de problemas posibles, porque los problemas llegan por sí solos, así que no los busquen, encuentren propiedades que estén bien, bien revisadas, número dos, clientes con los que ustedes pueden hacer negociaciones, hay personas con las que desde un principio tú dices, no me late, y luego, te confirman porque no te la tía, uh -huh. ¿no? La intuición no te engaña uh -huh. y eso también es algo que, que la vida me ha dado y, y no pensar que, no, es que, ¿cómo le voy a decir que no al cliente? Está bien decir que no, o sea, porque cuando le dices no a un cliente, te estás diciendo sí a ti mismo uh -huh. y estás abriendo muchísimas posibilidades y creo que al inicio también eso es, eso es complicado, a todo le quieres decir sí, pero cuando vas a hacerte de, de cosas mejores, mejor seleccionadas, das mucho mejor resultados.
0: Y, y concuerdo mucho contigo en que podemos evitar de alguna manera esta parte desde empezar a hacer las cosas bien desde un inicio, es tener un buen producto, eh, revisar estatutos legales, historial del desarrollador, ubicación, eh, este se, eh, precio. precio también, o sea que esté en precio No competitivo. rompas tus
1: propias reglas, ten, ten este. De ciertos requisitos que no sean negociables. Porque luego, ay el cliente, ay no seas mala onda, por favor, no te voy a firmar nada, tú y yo somos cuates. Uh -huh. No rompas tus reglas, no es personal. Charlie, yo te quiero mucho, pero igual necesito que me firmes un claro. contrato. Y no es personal, ¿por qué? Porque así tú estás seguro que yo voy a hacer lo que me comprometí a hacer y que tú vas a hacer lo que te vas a estar Y ser un buen
0: comunicador en ese sentido, porque al final, tal vez yo no quiero hacerlo por miedo, desconfianza, o que somos muy cuates, pero es como, a ver... Hasta te ves más profesional y la gente valora claro. más esa parte, ¿no? Llevarlos a ese punto donde digan, ah, ok, me causó confianza, ahora sé y me explicaste el para qué hacer esto del contrato, porque muchas veces son tratos de compadres, pero cuando no firmas un contrato, pues sabes que la comisión no te va a pagar. Y aún con el
1: contrato, ¿eh? yo la próxima semana tengo una audiencia aquí en Querétaro de un contrato que me firmaron de pago de comisión en el 2020 y que el día okay. de la notaría me, me dijeron, te pago la mitad. Okay. Y le dije, no hombre, pues muchas gracias, nos vemos en los sí, juzgados. No, 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 y no. demanda, también no digo que eso esté del todo bien, porque llevamos dos años. Claro. Llevamos dos años. Dos, pues que fue pandemia, sí, sí, bueno, sí, más sí, sí. de dos años ya. Entonces también es, es un equilibrio y entender que casi todos los asesores es, inmobiliarios... Es que
0: imagínate, o sea, ya la firmas, sí, lo deja tú firmar, no, me... ya te pago la mitad
1: si quieres, ¿Y si, si quieres. quieres te pago la... y la señora además que destacar, que era una señora que me decía Lore porfa ven a platicar conmigo porque me siento súper angustiada de que es mi casa de toda la vida y yo iba señora no se preocupe, va a ser nuevos recuerdos en una nueva casa, uh -huh. justo fue una señora que se mudó aquí a, a Querétaro entonces no, no confíen de verdad no es por andar eh, desconfiando de todos pero sigan protocolos y casi todos los inmobiliarios pasan por este recorrido, número uno son súper buena onda, a todo dicen que sí después se vuelven muy estrictos, incluso pueden llegar a parecer agresivos y después pasan a este, a este punto donde dices, soy profesional, o sea, uh -huh. no es que yo sea mala onda, no es que, es como...
0: <risa> ya me quiero... pasó algo malo, ya aprendí de la experiencia, claro. entonces no la voy a volver a cajetear, ¿me explicó? Exactamente. Oye, hay una frase que me pegó mucho un mentor, justo en el tema de la confianza, y me decía, a ver, tú, Charlie, nunca dejes de confiar, pero siempre cerciola. Y es algo que dije, oye, pues sí, o sea, ¿por qué voy a dejar de confiar? Porque el de aquí enfrente me hizo una mala jugada, porque no confía en el oro?
1: Claro, claro, por supuesto. confío
0: y me cercioro para hacer las cosas bien. Y ese tipo de, si andas en esa vibe, en ese mood, yo creo que ese tipo de, de clientes, de negocios, de prospectos, pues nos vamos a estar generando, ¿no? Y, y justo quería tocar ese tema porque me acaba de pasar. Un inversionista en Tulum, le mostré inventario, fuimos a recorrido y al final, uno de los productos que le íbamos a mostrar, pues él no me había comentado y le habíamos preguntado me ¿sabes qué, Charlie? Ya vi este el día de ayer. ¿Y qué crees que dice? Oye, pues está súper bien. Y yo conozco al Master Broker que trae ese, producto, ese proyecto. Le digo, ¿sabes qué? Él está bien esta operación con uno de tus brokers. Y me preguntaba todo el el inversiones, oye, ¿cómo ves esta opción? Le digo, hermano, es muy buena opción. O sea, yo por eso te dije que era la última, la cereza, el pastel que te iba a mostrar. Dale. Y al final invirtió. Y, y ahí es otro punto que pasa donde, pues, creo que te ves más profesional porque si hubiera sido piraña, me hubiera, me hubiera jalado, lo hubiera registrado con otro nombre o al nombre de su esposa o el papá, qué sé yo, pero sí, sí sentí, ¿no? Como de desde el perfilamiento, desde eh, pasar por el cliente, desde el recorrido. Ya, bueno,
1: pero o sea, ¿no? sí entiendo tu punto, lo hiciste excelente, pero creo que también como clientes es importante porque tú te trasladaste, o sea, yo sé que tú estás en Querétaro uh -huh. y te trasladaste a Tulum para tener un cliente que, ya no atendiste. Aprovechando
0: la vuelta. Y que se, se dio la posibilidad y dimos recorridos allá. Y lo, y, pero a al final dije, a ver, Charlie es un tema, es tu chamba. No, y es, pasa, es, y pasa, pasa, y me va a seguir pasando. Los, los
1: clientes no son de nadie. Los clientes son clientes y sí, y porque también hay mucho celo en esta industria, ¿no? De que no, ese, ese es mi cliente. Y es
0: como, no. y, y, y sentí así como de, en el fondo, dije, ¡ay, ¿por qué? ¿Por, ¿Sabes? Sí. Y fue como una... Parte de frustración, pero al final dije, a ver, no es, es lo practicar mejor.
1: practicar el desapego, la verdad. No o sea, es lo mejor
0: para mí, no. es lo mejor para él. Y te digo, me preguntaba después, oye, ¿qué onda sí Dale, o sea, te digo, eligió invertir en ese lugar. Y vino y me enseñó, a ver, seamos honestos para el siguiente que venga. No le vamos a preguntar, seamos honestos. ¿Ya viste algo más? ¿Está viendo con alguien más? Sí, Por favor, ¿no? Súper importante. O sea, saberlo comunicar de una buena manera. Y posiblemente me digan la neta o no. Es algo que no está en mi control pero nos puede eh, evitar en un futuro estas ocasiones. ¿Qué es lo que decimos, eh, oye, si te gusta algo, mándamelo. Y yo me encargo de, de ver ah, qué onda, porque tengo Y eso es relaciones? importante,
1: como dices, porque una cosa es lo escrito, o sea, lo legal, pero también es juntarte con personas que puedes confiar. Claro. No, independientemente que lo vayas a firmar, porque hay muchos tratos que al final del día pues ya es de buena voluntad, porque dices, bueno, si yo me voy por el tema administrativo, lo registro con otro nombre. No, no es el mismo, yo estoy respetando las reglas. Pero uh -huh. no deja de estar mal, ¿no? O sea, de, si es legal, es poco ético.
0: Uh -huh. Sí, y pues ese es el tema que quería pelotear contigo, amiga. Nos va a seguir pasando, creo que es algo inevitable. Y el aprendizaje que tú le dirías a toda esta audiencia de esta pequeña charla, ¿cuál sería, amiga?
1: Mira, lo que he aprendido, de hecho, es lo que voy a platicar hoy en, en mi plática, es que es muy importante que dejemos de hacer promoción únicamente del desarrollo de la casa, porque dejamos de hacerlos promoción a nosotros mismos, ya sea marca personal o marca comercial, no importa si tú dices, yo no quiero ser influencer, no seas influencer, no uh -huh. tienes que serlo, pero enfócate en darte credibilidad a ti o a tu inmobiliaria, para que los clientes lleguen buscando a Charlie Herrera o a Lorena Goca o a la inmobiliaria y no por un producto, porque entonces si es por un producto pueden llegar por muchas partes entonces claro. eh, estás perdiendo todo ese esfuerzo que hiciste para promocionar un, un desarrollo Pues ya se acabó de vender y, y dónde, dónde quedó todo tu esfuerzo ¿no? y cuando haces la promoción para ti o para tu marca mm -hmm. es muy diferente
0: si sí, eres y mande más oportunidades ¿no? de alguna manera
1: exactamente
0: yo lo complementaría desde mi experiencia mucho manejo de inteligencia emocional y para mí la inteligencia emocional es autoconocer o sea explórate escucha tu, tu intuición tus emociones tus sentimientos no te enganches, no te lo tomes personal, porque esa persona fue un maestro de vida que nos va a venir a enseñar para la siguiente operación y es donde yo encuentro esta parte del aprendizaje y la sobrepreparación. Amiga, y una última pregunta, ahora sí, ¿para qué haces lo que haces?
1: Pues la verdad es que mi objetivo en el sector inmobiliario es que la gente pueda entender de una manera muy sencilla qué es el sector inmobiliario, o sea, democratizar la inversión inmobiliaria, ese es mi objetivo, o sea, que, que no lo vea, que lo pueda ver una señora que a lo mejor no tiene una carrera, que tuvo que casarse muy joven o es madre soltera y que pueda ver contenido amigo y que diga, sí, le entiendo, okay. porque muchas veces el contenido inmobiliario veo que es, lo hacen muy rebuscado y, y si bien no es que sea fácil, creo que lo podemos hacer muy sencillo, eso es lo que, desde un principio que creé la actitud inmobiliaria, eso quise o sea, hacer llegar la información de una manera sencilla, que es lo que más me llena a mí, es poder generar nuevos empleos, poder generar eh, una derrama económica en mi país, generar ingresos, eh, que la gente pueda multiplicar sus inversiones, eso es a mí lo que más me hace feliz.
0: Oye, y lo estás haciendo muy bien. Te muchas felicito. gracias. ¿Cómo te encuentran en redes?
1: La Inmobiliaria TV, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, TikTok. Todos lados. Ahí andamos, okay.
0: sí. Amiga, pues muchas gracias, gracias por compartirnos. Charlie. Y gracias a todos ustedes por escucharnos. Si crees que le va a sumar a alguien más, Mándaselo, calificanos ahí con cinco estrellitas. Recuerda que la meta de este año es estar en el top 50 de los podcasts de negocios aquí en México. Y nos vemos en nuestro siguiente episodio. Nos vemos.